0: Chatbots können dabei helfen, Gesundheitsdienstleistungen einfacher zugänglich zu machen und den Kontakt zu Ärzten zu erleichtern. Sie können Fragen zur Gesundheit beantworten und Patienten mit echten Ärzten verbinden, falls notwendig. Außerdem können sie bei der Erkennung und Überwachung von Krankheiten unterstützen. Wir werden besprechen, wie Chatbots das Leben der Patienten verbessern können. Das ist die Einleitung, die ChatGPT selbst uns für diesen Podcast heute vorgeschlagen hat. Wir selbst hätten das natürlich ein bisschen kritischer formuliert, also nochmal von vorne. Der momentane Hype in Bezug auf Chatbots ist groß. Sie sollen dabei helfen, Gesundheitsdienstleistungen einfacher zugänglich zu machen und den Kontakt zu Ärzten zu erleichtern. Aber spätestens, wenn Sie Fragen zur Gesundheit beantworten, stellt sich die Frage, ist das Vertrauen in die neue Technologie gerechtfertigt oder kann es im schlimmsten Fall zur Gefahr werden? Wir werden heute über Nutzen und Risiken der Chatbots für die Patienten diskutieren. Und damit herzlich willkommen zum Podcast FAZ Wissen. Ich bin Sibylle Ander.
1: Ich bin Joachim Müller-Jung.
0: Wir sind beide Redakteure im Wissenschaftsressort der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ich bin Astrophysikerin und Wissenschaftsphilosophin. Und Joachim ist Biologe und bei uns vor allem für die Medizin- und Klimathemen zuständig. Ja Joachim, man muss ja sagen, dieser Podcast ist schon lange überfällig. ChatGPT beschäftigt uns ja schon seit Ende vergangenen Jahres. Wir haben ihn bisher ausgespart im Podcast. Aber mittlerweile muss man sagen, dass er auch so stark schon in der Forschungswelt angekommen ist, dass ähm, wir uns heute entschieden haben, mal zu gucken, was ChatGPT für Veränderungen, insbesondere im Bereich der Medizin, mit sich gebracht hat. Ne? Das war eine Idee von dir. Und man muss sagen, da gibt es mittlerweile schon einige Studien, die sich damit beschäftigen.
1: Ja, da wird der Vorteil, wenn man medizinische, Texte verwendet, die von ChatGPT generiert werden, dann hat man eine bessere Vergleichsmöglichkeit auch mit anderen KI-Anwendungsmöglichkeiten. In der Medizin ist die KI, ja, ich würde fast sagen, schon relativ etabliert in verschiedenen Bereichen. In der Radiologie, bei der Interpretation von Bilddaten zum Beispiel, in den großen Kliniken jedenfalls. Ähm, natürlich auch bei der Verwaltung, bei, bei auch bei der Befundung. Da gibt es einige Bereiche, wo die KI schon relativ weit vorgedrungen ist und wo auch viel geforscht wird und wo es viel Publikationen gibt. Und da kann man das ein bisschen vergleichen. Und, und jetzt ist erkennbar, dass eben diese Chatbots und es kommen ja noch mehr, wie wir jetzt seit dieser Woche wissen, dass diese Chatbots wirklich eine Art Zeitenwende, ja, ein wirklich disruptives Element nochmal liefern für diese KI-Anwendungen in der Medizin.
0: Da gibt es ja verschiedene konkrete Felder der Anwendung. Auf der einen Seite hast du jetzt gerade schon erwähnt, ähm, wirklich in, zum Beispiel in der Bildanalyse, also dass äh, Aufnahmen analysiert werden und auf Anzeichen für bestimmte Krankheiten hin ausgewertet werden, das ist ja eine Anwendung, die schon sehr lange gibt, dann natürlich allgemein auch in der Forschung, jetzt auch was Neues beim Schreiben wissenschaftlicher Publikationen und dann anderer Punkt, auch klar, warum da die Medizin so wichtig ist, kennen wir alle. Es ist ja wahnsinnig schwierig Ärzte überhaupt für ein Gespräch zu bekommen, die haben wenig Zeit, die sind sehr gestresst. Gleichzeitig haben Patienten natürlich sehr viele Fragen und wenn man da eine KI hätte, die auf diese Patientenfragen zuverlässig und belastbar eingehen könnte, dann wäre das natürlich ein unglaublicher Fortschritt. Sowohl für die Ärzte, die sich da ein bisschen entlastet fühlen könnten, als auch für die Patienten, die alle ihre Fragen loswerden könnten, ohne immer das Gefühl zu haben, dass sie irgendjemandem seine oder ihre Zeit klauen.
1: Ja, ich glaube, es ist auch im Moment gerade die Zeit, wo eruiert wird, auch in der Branche selbst, was ist wegrationalisierbar? Also das ist ja auch in der Medizin ja üblich, in der Gesundheitsbranche insgesamt wirtschaftlicher werden, wissen wir, die Kliniken müssen alle wirtschaften, die Ärzte müssen auch wirtschaftlicher werden, die sind völlig überlastet auch, wissen wir. also da gibt es viel Entlastungspotenzial, potenziell erstmal, ohne dass wir da jetzt sehr konkret werden und ohne da vielleicht auch was vorwegzunehmen, ich glaube, da liegt nämlich auch eine große Gefahr natürlich bei dieser Entlastung. Das kann auch eine Belastung werden, wenn nämlich die Ergebnisse von ChatGP und die Assistenz, die das System dann am Ende bietet, vielleicht mehr Fehler einbaut oder Ungenauigkeiten oder Biases, die systembedingt sind und deswegen auch gar nicht so einfach zu eliminieren sind aus diesen Systemen.
0: Da vielleicht eine interessante Randbemerkung nochmal auf die Einleitung <lacht> bezogen, dass man da dann sagen muss, ja noch, würde ich jetzt mal behaupten wollen, sind die von uns geschriebenen Einleitungen vielleicht die interessanteren, die besseren. Also ich habe in den letzten Tagen nochmal sehr viel rumgespielt mit ChatGPT. gpt Das ist eine wahnsinnig äh, mächtige Anwendung, die man in vielen, vielen ähm, Kontexten gut anwenden kann. Aber was so die Formulierung journalistischer, kritischer Texte angeht, hatte ich schon den Eindruck, da gibt es noch ein bisschen Luft nach oben, was aber ja auch klar ist, das muss man sich immer noch vor Augen stellen. ChatGPT ist ja eine Forschungsanwendung, das ist noch nichts Abgeschlossenes, das ist von OpenAI zur Verfügung gestellt worden zu Testzwecken und sowohl ähm, in den entsprechenden Blogbeiträgen der Firma selbst ist an allen Stellen zu lesen, dass man sehr vorsichtig sein muss, dass man alles kritisch prüfen muss und dass es dann auch sehr, sehr viele Fehler und Unzuverlässigkeiten gibt. Und auf der anderen Seite, wenn man mit ChatGPT selbst redet und Fragen stellt, kommen auch da immer wieder einschränkende Hinweise, dass es ein Vorschlag ist, dass man es nochmal prüfen muss. Also da muss man sagen, das ist schon mal ein, ein Vorteil dieser Anwendung, dass sie in dieser Hinsicht sehr transparent ist.
1: Ja, wobei natürlich die Übersetzung dieser Anwendungsmöglichkeiten, die man in den Blogs dann liest, natürlich medial gewissermaßen so weit versteckt wird. Du hast es halb genannt, aber ist klar, wenn man natürlich Überschriften liest oder Ankündigungen, Chat-GPT oder Chatbots insgesamt, werden die Welt verändern, sie sind transformativ, sie sind disruptiv und sie sind, ja, generativ sind sie ja wirklich, das steckt ja im Namen auch, generativ, also sie sind kreativ, da passiert etwas bei diesen Chatbots, dann kann man natürlich schon nachvollziehen, dass viele Menschen natürlich jetzt den Eindruck haben müssen, da kommt etwas neben dem Internet nochmal ganz Neues, neben den Suchmaschinen. Übrigens, ich habe eine Zahl vom Economist, die habe ich diese Woche gefunden, die fand ich ganz interessant. Allein 2022, also im letzten Jahr, so als kleine Bilanz, Wurden 2,7 Milliarden Dollar investiert in 110 generative KIs, also KIs, wie wir es bei ChatGPT eben auch äh, vor uns haben. Also 110 Startups, die gegründet wurden mit 2,7 Milliarden, das ist natürlich äh, ein Spitzenwert. Ist klar, das, die ganze Technologie ist ja relativ neu, aber das ist schon eine Riesensumme. Da passiert richtig viel und da werden wir einfach viel mehr erwarten müssen. Ja, den das ist auch Monat. natürlich
0: ein Wahnsinnswettlauf. Wettlauf. Ne? Du hast es schon erwähnt, gerade in dieser Woche wurden Konkurrenten vorgestellt und auch bei ChatGPT ist ja zu lesen. Dass äh, der unter ziemlichen Zeitdruck veröffentlicht wurde, was man auch daran sieht, dass er auf GPT-3, also auf der dritten Version von GPT, beruht, obwohl es schon eine vierte Version gibt. Also da ist noch nicht noch gar nicht mal die aktuelle Version dieses zugrunde liegenden KI-Modells eingefüttert, sondern da ging es einfach darum, als Erster jetzt an die Öffentlichkeit zu gehen und etwas zu zeigen. Und das ist ja nun auch in der Tat gelungen. OpenAI hat das auf jeden Fall richtig gemacht und ähm, alle anderen sind jetzt die, die hinterherkommen.
1: Es liegt ja auch auf der Hand. Ich meine, dahinter steht ja Microsoft. Und Microsoft hat natürlich große Office-Systeme, Word, PowerPoint, Excel und so weiter. Und wenn da in diese Software diese Chat-GPTs eingebaut werden, und wenn es nur als Hilfestellung ist, aber eben vielleicht eben auch generativ, sprich produktiv da eingesetzt werden kann bei Word, eben bei Texterstellung, dann ist das natürlich ein riesen Wettbewerbsvorsprung. Aber wir sind kein Wirtschaftsblog, genau. wir sind unser Wissenschaftspodcast. Und vielleicht gehen wir auf dieses erste Paper ein, das nämlich das auch aufgreift.
0: Genau, lieber Joachim, du hast ähm, ein Editorial mitgebracht, wo es um die erste von mir genannte Anwendung geht. Also darum, dass ChatGPT in der Forschung genutzt wird, entweder um Forschungsergebnisse zu generieren oder um Forschungspublikationen zu erstellen. Und tatsächlich ist im Januar dieses, diesen Jahres in Nature, ist schon zweimal vorgekommen, äh, bei Preprints und zweimal bei Artikeln, dass ChatGPT als Co-Autor genannt wurde. Und ähm, das ist natürlich eine interessante Geschichte, die auch sehr kontrovers diskutiert wurde. Und das ist der Aufhänger für dieses Editorial in JAMA veröffentlicht, die eigenen Publikationsregeln nochmal ganz neu auf die Probe zu stellen und neu zu formulieren.
1: Und äh, interessant fand ich ja fast witzig, fand ich, dass man diesen ja nicht-menschlichen, non-human äh, authors, also den Autoren, die da beteiligt waren, eben ChatGPT, dass man denen dann auch eine E-Mail-Adresse zugewiesen hat, eine eigene E-Mail, also fand ich natürlich witzig, äh, um sie vielleicht noch stärker zu autorisieren. Ich weiß es nicht. Also, wie, wie auch immer das passiert ist, die, die Zeitschriften haben inzwischen reagiert, nicht nur YAMA und Nature, auch Lancet Digital Health zum Beispiel, hat reagiert. Es gibt ganz neue. Bestimmungen in vielen Medizinjournalen, um auszuschließen, dass eben mit Hilfe von ChatGPT erstellt werden. Und wenn das passiert, wenn nur Teile davon ähm, publiziert werden, dass das völlig transparent gemacht
0: wird. Genau, das muss alles in den Methoden beschrieben werden, genau gesagt werden, an welchen Stellen hat der Chatbot hier Einfluss genommen. Einfach deshalb, und das ist da auch nochmal hervorgehoben, weil momentan noch nicht sichergestellt werden kann, dass die Information zuverlässig ist, weil man nicht weiß, aus welchen Quellen die stammt. Das ist natürlich ein ganz großes Problem bei ChatGPT und auch ein Punkt, der dann in weitere also weitere Entwicklung wahrscheinlich sehr stark beeinflussen wird. Kann sein, dass es irgendwann sich verändern wird, dass dann die Quelllage transparenter wird. Aber bisher ist es auf jeden Fall noch so, dass deshalb ähm, ja man bescheid wissen muss, welche Informationen so ein mit so einem Unsicherheitslabel gekennzeichnet werden müssen. Vielleicht wird
1: ein kleiner Einschub äh, ganz interessant, woher denn ChatGPT
0: dann äh, diese
1: Formulierung, die zwar oft formelhaft äh, sind, das haben wir ja auch in unserem Einstieg gesehen, aber dann bemerkenswert wirklich erstaunlich faszinierend Ähnlich dem, was man oft hört. Woher diese ganzen Informationen kommen? Wo, wo sind denn da die Ja, Quellen?
0: das ist tatsächlich interessant. Da geht es immer nur um die Vorhersage des nächsten Wortes. Also mit welcher Wahrscheinlichkeit das nächste Wort ein bestimmtes ist auf der Grundlage einer großen Menge von Internettexten. Das sind aber nicht die aktuellen Internettexte im Internet, sondern das sind die, die bis Ende 2021 der KI zur Verfügung gestellt wurden. KI, wir erinnern uns, das sind ja selbstlernende Systeme. Das heißt, da hat man Trainingsdaten. Beim Training von Chat GPT ist an vielen Stellen menschlicher Einfluss zu beobachten. Also auf der einen Seite ging es darum, das Alignment, so wird das äh, genannt, also die äh, Entsprechung der Nutzerwünsche zu optimieren. Und das wurde dadurch gemacht, dass zum einen erstmal Menschen eingesetzt wurden, um mögliche Antworten zu generieren, die auf Fragen wünschenswert wären. Und dann im nächsten Schritt ähm, musste eine Reward-Function erstellt werden, also eine Funktion, die dann dem Bot sagt, was gute Antworten und was schlechte Antworten sind. Und auch da wurden menschliche Testpersonen genutzt, um verschiedene äh, von der KI generierte Antworten äh, zu raten. Also, welche sind die besten, welche sind weniger gut. Und mit diesen Informationen wurde dann wiederum die KI äh, weiter trainiert, damit sie diese Wertung, internalisiert und dadurch kam es dann letztendlich zu dieser finalen Version, die in erstaunlich gutem Maße in der Lage ist, wirklich die Nutzerwünsche zu berücksichtigen. Das ist das eine, was dann eine wichtige Rolle spielt, also dieses, wie gesagt, Alignment. Und das andere, was immer eine große Rolle spielt, wird Hallucinations genannt, also Halluzinationen. Man möchte verhindern, dass die KI sich einfach irgendwas ausdenkt und das ist tatsächlich ein Problem bei vielen Chatbots. Die sagen nicht, ich weiß es nicht, sondern denken sich einfach irgendwas aus, was sie Denken, was der Fall sein könnte und davor ist aber natürlich Chat-GPT auch nicht ganz gefeit. Da gab es ja einige Fälle, die man auch schon gelesen hat, dass Chat-GPT erstaunlich gut darin ist, sich zum Beispiel wissenschaftliche Publikationen auszudenken, also Autoren ähm, zusammenzustellen und den Titel eines Papers, was erstmal plausibel klingt, aber so in der Form nicht existiert und wenn sowas äh, passiert, das ist natürlich schon ziemlich gefährlich, letztendlich auch für den gesamten Forschungsbetrieb, weil man dann gar nicht mehr äh, vertrauen kann, steckt da was dahinter oder nicht. Viele Metriken kommen durcheinander und das ist auch das ähm, letztendliche Fazit dieses Editorials in JAMA, dass da eben genau hervorgehoben wird, wir leben in einem Zeitalter von Falschinformationen und von Misstrauen der Wissenschaft gegenüber und insofern ist es ganz besonders wichtig, dass man in verantwortungsvoller Weise auf KI zurückgreift und sich immer vor Augen hält, was für ein Risiko besteht für einen Vertrauensverlust in Richtung der Wissenschaft. Ja, ich
1: glaube auch, du hast es ziemlich gut beschrieben. Das, das verstärkt meiner Meinung nach auch wirklich die, die beiden Pole der Quellen für Misstrauen, das entstehen kann draußen, außerhalb der, der Wissenschaft, aber eben auch außerhalb der Medizin. Vor allem auch, nämlich zum einen ist es eben diese, dieses Generieren von Falschinformationen zusätzlich, irgendwas wird halluziniert, irgendwas wird erfunden, was nicht stimmt, was den Fakten auch nicht entspricht, das ist das eine. Und das andere ist, was natürlich auch erstmal nachgeprüft werden muss, Und das andere ist eben dass das Plagiieren. Ist. Das ist das andere, das ist das eher das wissenschaftliche Problem, wenn da plagiiert wird ohne Ende, auch für den Bildungssektor ganz wichtig, wenn da Arbeiten, und da kommen wir nochmal drauf, wenn da Arbeiten... Und Situationen dann genutzt werden, das eigene kognitive Vermögen des dahinterstehenden Prüflings zum Beispiel oder des Autors eines Manuskripts eben nicht die Quelle ist, sondern ChatGPD, dann ist das ein echtes Problem.
0: Also insofern eine große Gefahr für die zentralen Mechanismen, muss man sagen, die für die... Regulierung und für die Garantie eines bestimmten Qualitätsstandards in der Wissenschaft stehen. Also insofern großer Handlungsbedarf. Ja, und
1: dann kommt in der Medizin kommt dazu, das greife ich jetzt einfach mal vorweg, bevor wir die eigenen Experimente, die ja super spannend sind, die wir natürlich jetzt noch gleich noch vorstellen werde. Da kommt natürlich die Haftungsfrage auch ins Spiel in der Medizin. Mehr noch als in der Wissenschaft. In der Wissenschaft muss ein Autor natürlich auch haften, äh, muss Verantwortung übernehmen und muss unter Umständen auch Konsequenzen tragen. In der Medizin kann das tödliche Konsequenzen haben. Da kannst du Kunstfehlern kommen, da kannst du Behandlungsfehlern, zu schwerwiegenden ja, Erkrankungen äh, kommen oder eben auch zum Tod und dann... Äh, tritt die Frage auf. Spätestens dann nämlich, und die ist noch gar nicht so richtig diskutiert, wer haftet denn dann eigentlich? Äh, die Haftungsregelung in der Medizin heute ist relativ klar. Mit KI kommt eine neue Ebene hinzu, nämlich die durch die KI produzierten Fehler, die dann möglicherweise dem Patienten schaden. Haftet dafür im Rahmen der Medizinproduktehaftung, das ja das es ja gibt bei uns, haftet da der Hersteller der Firma oder haftet dann am Ende die Krankenversicherung, die die Kosten übernehmen soll oder wer auch immer, oder der Patient. Also das wird eine interessante, spannende Frage. Da gibt es ein, eine Arbeit in der Zeitschrift Medizinrecht, die werde ich auch mal in die Shownotes reinstellen. Da
0: müssten wir uns mal mit den Kollegen vom Einspruch-Podcast zusammen tun und mal eine Doppelfolge aufnehmen, <lacht> denn das ist natürlich so ein bisschen im Grenzbereich. Ähm, aber Genau, ich stelle es mal in die Show Notes, dann kann jeder nachgucken und nachlesen, der sich für dieses Thema interessiert. Wir haben heute aber ein paar Experimente mitgebracht und beim ersten Experiment geht es genau um diesen Fall, den ich vorhin auch schon erwähnt hatte, um die Frage, inwiefern man sich Ratschläge von der KI holen kann in Bezug auf allgemeine Gesundheitsfragen. Und zwar geht es hier konkret um äh, Herz-Kreislauf-Probleme. Und da wurde im vergangenen Dezember ein kleines Experiment durchgeführt mit 25 Fragen nach verschiedenen Punkten in diesem thematischen Kontext, also Risikofaktoren, die Deutung von Testergebnissen. Und diese Fragen wurden gestellt dreimal an ChatGPT und die Antworten wurden dann von Kardiologen bewertet. Es gab drei verschiedene Kriterien die auf die Antworten angewendet wurden, entweder konnten sie als angemessen eingeschätzt werden, als unangemessen oder als unzuverlässig, wenn die drei gegebenen Antworten sich jeweils äh, widersprochen haben. Und da muss man sagen, ChatGPT hat gar nicht so schlecht abgeschnitten, oder? Was würdest du sagen? Ja,
1: ich würde das auch sagen. 21 von 25 Fragen wurden richtig beantwortet. Appropriate angemessen. Und äh, da muss man sagen, äh, unsere Kollegin hat das ja in einer schönen, sehr schönen Glosse, die wir heute äh, veröffentlicht haben, also diese Woche jetzt, dem ist auch in unserer Beilage erschienen, äh, die da sehr viel kritischer ist. Sie kommt aus der Medizin und sie ist natürlich äh, da vielleicht auch ein bisschen gebiased. Ich weiß es nicht, aber jedenfalls ist äh, sie hat vielleicht auch der gute Wille. Äh, natürlich hat sie es dann sofort verglichen mit dem, was man erwartet als Arzt und erwarten muss von sich als Arzt und, und auch was die Patienten erwarten, nämlich 100 Richtigkeit. Ich würde sagen, 21 von 25 richtigen Antworten bei Fragen, die zum Teil sehr schwierig waren, auch für die, für die, für den Chatbot sehr schwer zu beantworten. Zum Beispiel diese eine Frage nach dem, nach einem neuen, ganz neuen Medikament, was jetzt erst auf den Markt gekommen ist, nachdem gewissermaßen ChatGPT entwickelt worden ist. Also es hatte es gar nicht in seinen Wissensbestand drin, nämlich so ein, so ein Interferenz-RNA-Medikament, das ganz neu ist. Und dann kann das Chatbot natürlich nicht wissen, das ist klar. Also insofern, die Frage hat er natürlich nicht richtig beantwortet. Dann ziehen wir wieder einen ab, dann sind wir schon wieder noch über 85% Prozent Richtigkeit. Und jetzt will ich mal den Arzt sehen, der 100% Prozent richtige Antworten gibt. Das sind zum Teil sehr, sehr schwierige Fragen zu beantworten. Also zum Beispiel die Frage nach dem LDL-Gehalt, 200 Milligramm pro Deziliter Blut. Wie soll ich das interpretieren, wurde der Chatbot gefragt. Wenn man weiß, welche Diskussion es innerhalb der Medizin um solche Werte gibt, dann kann ich mir vorstellen, dass da allein aus dieser Diskussion ein falsche Antworten entstehen. Aber diese Diskussion innerhalb der Medizin zeigt, dass auch die Mediziner selbst gar nicht sich einig sind. Und das, das betrifft auch andere. Also wie welche Art von Sport betreibe ich, wenn ich vorbelastet bin mit Herzkrankheiten? Da würde ich auch wetten, dass viele Mediziner falsche Ratschläge erteilen. Bin ich ziemlich sicher. Also ohne das jetzt äh, so ganz ungeschützt ohne dass ich das natürlich nachweisen kann. Aber es ist, der Anspruch ist hoch, ist klar, an solche Chatbots und deswegen finde ich es gut, dass man solche Stichproben, solche Studien dann auch macht. Aber ich war wirklich überrascht, wie gut das funktioniert.
0: Hätte ich auch nicht gedacht. Und das Fazit in dem Paper ist auch ja, ein optimistisches, dass man daraus dann schon mal ableiten kann, welches Potenzial eine interaktive künstliche Intelligenz haben kann, später mal mit besseren Trainingsdaten mit einem besseren Modell. Also immer ist natürlich mitgedacht, ChatGPT in der aktuellen Form ist eine Forschungsversion mit alten Trainingsdaten. Also welches Potenzial das haben kann, um den klinischen Arbeitsablauf zu unterstützen.
1: Und das muss man auch bedenken. In dem Fall, ChatGPT ist nicht speziell auf Medizininformationen hin trainiert worden. Das sind quasi allgemeine Informationen, mit denen ChatGPT da trainiert worden ist.
0: Und das ist nämlich interessant. Da hast du jetzt gerade die ideale Überleitung zum nächsten Paper geliefert. Denn da wurde das unter anderem verglichen. Das war eigentlich eine ähnliche Studie. Da ging es auch darum zu schauen, inwiefern ChatGPT für die Patientenkommunikation eingesetzt werden kann. Kann. 430 Teilnehmer, 392 letztendlich, die die Tests komplett mitgemacht haben. Es wurden zehn repräsentative Interaktionen ausgewählt zwischen Patienten und ja, das war ein Krankenhaus, das äh, da entsprechend ja, regelmäßige Kommunikation hat und die nutzen konnte. Diese repräsentativen Interaktionen, die wurden dann auch ChatGPT gestellt und die Teilnehmer sollten dann entscheiden, ob das die Antworten von ChatGPT waren oder ob das die Antworten waren, die aus dem Realleben-Kontext stammten. Und auch da ähm, war jetzt das Ergebnis für ChatGPT gar nicht unbedingt so ganz wenig schmeichelhaft, würde ich sagen.
1: Ja, würde ich auch sagen. Das wird auch explizit so in diesem Preprint, äh, muss man auch dazu sagen, das ist ein Preprint, äh, der in Archive erschienen ist, noch nicht äh, begutachtet, noch nicht endgültig publiziert. Eine kleine Studie deswegen auch. Muss man abwarten, aber es ist, äh, es ist ja alles äh, dann auch beschrieben, wie das genau abgelaufen ist. Es ist überschaubar und das Fazit ist eindeutig: Die Chatbot-Antworten sind von den Antworten der Experten, der medizinischen Experten, nur schwach unterscheidbar. So ist es und zwar genauso wenig unterscheidbar wie die Antworten von echten Experten in dem jeweiligen Feld. Das heißt also im Prinzip ist es für die für die Nutzer solcher Gesundheitsinformationen ganz schwer zu unterscheiden, ob es wirklich von einem Chatbot kommt, das war die Aufgabe, oder ob es von einem Experten kommt und das ist bei den Experten eben auch so der Fall. Und deswegen äh, muss man sagen, ist, ist das die Einschätzung auch sehr gut und auch was das Vertrauen in die Chatbot-Antworten angeht, ist es ein ähnliche, ähnliches Ergebnis. Auch das ist relativ gut ausgefallen für die Chatbots, solange es um relativ einfache ärztliche Tätigkeiten geht. Je schwieriger der Fall wird, je schwieriger das medizinische Problem wird und je mehr Beratungsbedarf da besteht, schwere Krankheiten, komplexe Krankheiten, desto weniger Vertrauen haben die Menschen wiederum in die Maschine, in Chatbot. Und das heißt natürlich auch, der Arzt ist natürlich immer noch der erste Ansprechpartner, auch in so einem Fall, wo das angeboten wird.
0: Und äh, das ist eine ganz interessante ähm, Folgerung, die auch in dieser Studie dann letztendlich beschrieben ist, dass es natürlich jetzt nicht darum geht, Ärzte in der Kommunikation völlig zu ersetzen, sondern dass es darum geht, ihnen Arbeit abzunehmen, dadurch, dass sie nur noch kuratieren müssen und nicht mehr komplett alles neu schreiben müssen. Also Kuratierung statt Kreation äh, der Antworten. Und das ist ja in der Tat auch schon eine Arbeitserleichterung und das ist aber ja auch das, was man immer wieder von allen Experten hört, es geht nicht darum, dass die künstliche Intelligenz für sich alleine stehen kann, sondern es geht immer um den gemeinsamen Einsatz mit Menschen, die nochmal drauf gucken und ähm, gucken, ob alles soweit in Ordnung ist. Und das ist auch meine eigene Erfahrung, dass äh, ChatGPT einem sehr viel blöde Formulierungsarbeit ähm, abnehmen kann. Ähm, aber natürlich ist es kein Ersatz dafür, selber nachzudenken und selber zu formulieren.
1: Es ist wahrscheinlich zu erwarten, Sie dass die Ärzte natürlich darin vor allem eine große Arbeitserleichterung bei der Dokumentation äh, sicher auch Und das ist auch völlig berechtigt. Das wäre auch gut so, wenn Ärzte weniger dokumentieren müssten und die ChatGPT würde das übernehmen. Dann wäre ein riesen Fortschritt. Ich glaube, das war der allergrößte Fortschritt in der Medizin, in der Medizinhistorie, in der jüngeren Medizinhistorie, die man sich vorstellen kann. Denn das belastet das Medizinsystem, das Gesundheitssystem beträchtlich. Aber jetzt kommt unser nächstes Paper ins Spiel. Genau, da muss
0: ich jetzt nämlich gleich zugeben, dass ich die Überleitung gerade falsch gesetzt hatte, denn der Vergleich mit der Medizin-KI, kommt, der kommt jetzt erst in dem Paper, was du jetzt ankündigst.
1: Das ist nämlich das Plus-Paper?
0: Genau, das ist jetzt nämlich das Plus-Paper und da geht es nochmal um einen anderen Aspekt, nämlich um die Frage, inwiefern ChatGPT tatsächlich so gut darin ist, medizinisches Wissen zu generieren, dass er die Tests zur Zulassung des United States Medical Licensing Exams Und wenn, besteht.
1: Man, wenn man es böse interpretiert, dann ist genau das der Test, der am Ende dafür steht, dass ChatGPT ja dann doch vielleicht die Ärzte ablösen soll. Weil nämlich das der Zulassungstest ist für, für, den, für den Arztberuf. Und wenn das äh, quasi ChatGPT besteht dann könnte man sich ja hinstellen und sagen, ja, wenn der das besteht, wie das, und das ist ja kein einfaches Examen, das hier, das ist das Staatsexamen quasi, zwei, zwei oder drei Staatsexamen sind ich habe es nicht mehr genau, die hier abgefragt werden. Und das dann auch noch besteht, wie das jeder Student, Medizinstudent dann in, in den USA machen muss, dann kann man ja auch behaupten, naja, gut, dann ist ja ChatGPT doch einigermaßen auf gleicher. Äh, Stufe wie der ausgebildete Mediziner, wenn auch natürlich mit vielen, vielen Defiziten, die ein, die ein Mensch oder ein Arzt im weißen Kittel mit sich bringt.
0: 60 Prozent der Fragen muss man richtig beantworten, um das Examen zu bestehen. Die Wissenschaftler in dieser PLOS-Studie, die am 9. Februar erschienen ist, also am Donnerstag, die haben diese Fragen so für den Chatbot angepasst, dass alle Fragen, die auf der Grundlage von Bildern funktionieren, dass die ausgeschlossen wurden, denn das kann der Chatbot natürlich nicht. Ähm, dann waren noch 350 Fragen übrig, die sich zu den meisten medizinischen Disziplinen verhalten. Also tatsächlich ein ganz, ganz breites Themenspektrum. Und ChatGPT hat zwischen 52 Prozent und 75 Prozent der Frage richtig beantwortet. Das heißt, er ist nicht immer durchgekommen, aber tatsächlich ein paar Mal hat er das Examen bestanden und was ich interessant fand, bei allen Durchführungen hatte er mindestens eine signifikante Einsicht, wie es da steht, also etwas neues, das nicht offensichtlich ist und trotzdem gültig ist. Also er hat sich da tatsächlich dadurch hervorgetan, dass er nicht triviale Dinge beantwortet hat in einer kann man tatsächlich sagen kreativen Art und Weise.
1: Ja, und diese verwendete ChatGPT Version ist interessanterweise ja besser gewesen im Ergebnis als PubMed. Genau. Chat-GPT und das ist PubMed-GPT. PubMed ist die öffentliche Medizindatenbank, die jeder zugreifen kann, übrigens auch hier die weltweit wichtigste Medizindatenbank. Das ist ein Chat offenbar, der trainiert ist mit den Medizindaten und der hat in diesem Examensfragenkatalog schlechter abgeschnitten als dieser, dieser allgemeine Chat-GPT in dieser neuen Version. Das ist natürlich schon sehr beeindruckend, finde ja, ich.
0: Ja, Absolut. Und was auch interessant ist, ist, dass ChatGPT an der Studie auch mitgewirkt hat. Auch, das ist jetzt schon so eine Studie, wo es dann transparent mit dabei steht. Und eine der Autoren hat geschrieben, dass sie mit dem Bot interagiert haben, so wie sie es auch mit dem Kollegen gemacht hätten. Und zwar in Hinsicht auf Fragen, Dinge zusammenzufassen, zu vereinfachen oder Gegenargumente zu bestimmten Entwürfen dieser Arbeit zu liefern. Und das hat anscheinend gut geklappt. Insofern interessant, ein, eine Studie, die nicht nur über ChatGPT handelt, sondern an der auch ChatGPT mitgewirkt hat. Da kann man auch wieder fragen. Also wenn man sich unsere Einleitung anguckt, die ChatGPT selbst geschrieben hat, die war ja nun schon auch sehr positiv Chatbots gegenüber formuliert, <lacht> muss man dann mal hoffen, dass er bei der Studie jetzt nicht zu sehr eingewirkt hat und zu sehr versucht hat, sich selber in einem guten Licht dastehen zu lassen.
1: Ja, das ist eine echte Gefahr. Also diese, das ist wir, wir lachen jetzt darüber und wir finden es auch interessant, dass wir das auch entdecken. Aber man muss sich vorstellen, wenn dieses chat gpt so breit verwendet wird, wie es jetzt überall diskutiert wird, dann muss man sagen, dann wird ja die Welt quasi die Welt der Sprache ja auch verseucht mit mit ChatGPT Texten, von denen man mindestens so wenig wissen kann wie bei wie bei, bei Durchschnittsmenschen, wie viel Wahrheit da drin steckt. Dann haben sie nämlich die gleichen Probleme natürlich wie wir auch. Nur dass sie eben und da bin ich jetzt wieder bei dem bei dem wichtigen Thema, das sollte man vielleicht wirklich ins Auge fassen, mal diese dieses Thema nochmal anzugehen, wie ist denn mit der Haftungsfrage, wer ist denn dann wirklich dafür verantwortlich, wenn diese Texte überall verwendet werden, wenn, wenn Studenten, wenn äh, Prüflinge, wenn Schüler das auch äh, verwenden, es wird ja überall verwendet, äh, die Kollegin hat ja das auch in der Klasse auch äh, gezeigt, beispielhaft in Lindau, eine Rede, eine Haushaltsrede, die dann die dann gehalten wurde mit einem Chat-GPT-Text ist natürlich und äh, keiner hat es wohl gemerkt. Und äh, es kam natürlich dann raus. Aber es ist natürlich interessant, äh, dass solche Dinge dann jetzt immer mehr an die Öffentlichkeit kommen. Und der Medizinberuf ist natürlich einer, der ganz elementar auf Vertrauen angewiesen ist. Deswegen werden Ärzte und Mediziner, da bin ich ziemlich sicher, da ein Auge drauf werfen und wenn das ganz genau verfolgen. Denn die sind gegenüber KI ohnehin kritisch mit gutem Recht, auch was die Auswertung von Radiologiedaten und sowas angeht, also Bildern, die ausgewertet werden von KI, da gibt es ja einige Erfolge, aber es gibt eben auch Misserfolge. Man weiß, diese Systeme sind nicht perfekt. Die haben diese Biases drin, also diese Verzerrungen, die durch die Trainingsdaten da reinkommen und äh, sie entwickeln ja offenbar auch so eine Art, wenn man es liest, ja fast einen Spaß dar daran äh, zu komponieren, ihre eigenen Texte zu komponieren. Da, da, da muss man sagen, da muss man natürlich schon kritisch
0: sein. Ich ich denke, dass ChatGPT und seine Kollegen und Kolleginnen, also die anderen Chatbots, die jetzt gerade entwickelt werden, vielleicht dann auch seine Nachfolger, nicht das letzte Mal in unserem Podcast Thema werden, denn tatsächlich ist das eine Entwicklung, die natürlich die Forschung in allen Bereichen und allen Disziplinen an vielen Stellen verändert und sehr stark beeinflusst. Oder Joachim, was ist deine Prognose?
1: Ja, ich würde es auch so positiv formulieren. Ich bin, ich würde auch das so positiv auslegen, was du jetzt gesagt hast. Es wird vieles bewirken, es wird viele beeinflussen. Ich würde es nicht nur negativ sehen. Ich würde sagen, es ist eine große Chance auch, und das muss jetzt natürlich auch ausgehandelt werden. Wo, wo kann man solche Assistenzsysteme nutzen? Und zwar als Assistenzsysteme vor allem erstmal und nicht um den Menschen zu ersetzen. Denn da die Diskussion werden wir auch kriegen und die wird es auch geben, auch in der Medizin und in der Wissenschaft auch ist völlig klar. Aber da muss man jeden Euphemismus abstreifen und sagen, das darf man eben nicht durch die rosa Brille sehen, sondern da muss man sehr kritisch, sehr skeptisch. Da hilft der wissenschaftliche, skeptische Blick, glaube ich, ganz gut.
0: Aber gleichzeitig sollte man auch nicht zu skeptisch sein, denn dass das ein sehr mächtiges Werkzeug ist, das ist, glaube ich, mittlerweile etwas, was, nicht, was man nicht mehr in Frage stellen kann. Ja, damit sind wir heute auch schon am Ende unseres kleinen Überblicks über Möglichkeiten und äh, Arten wie ChatGPT in der Medizin und in der medizinischen Forschung eingesetzt wird, angekommen. Wir werden in der nächsten Woche über ein neues Thema diskutieren, was es genau sein wird. Das wird sich im Laufe der Woche noch zeigen. Am Mittwoch werden Sie es auf unseren N&W-Seiten schreiben. Wenn Sie selber Themenwünsche haben, Anregungen, Feedback, dann freuen wir uns sehr, von Ihnen zu lesen. Sie können uns gerne E-Mail schreiben unter dem Stichwort Podcast-Wissen an wissenschaft@faz.de. Wir freuen uns, wenn Sie uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin alles Gute und tschüss.
1: Und tschüss und bleiben Sie gesund.